0: Marta de baile al aire. Portugal.
1: Mañana y estamos hablando con el doctor Daniel Ash, que es dermatólogo, pero es tricólogo, que es la subespecialidad en pelo en, en la rama de la dermatología. Y es uno de los pocos tricólogos en México y el primer presidente de la Sociedad Mexicana de Tricología. ¿Qué es la tricología y quién es un tricólogo?
0: Bueno, la tricología es la, en la subespecialidad de la dermatología que estudia, se encarga de estudiar las enfermedades del pelo y la Ajá. piel cabelluda. Okay. Entonces, un tricólogo, un verdadero tricólogo es un dermatólogo. Un dermatólogo que se encarga o se hizo una subespecialidad en tricología. Entonces, nos encargamos de estudiar tanto el pelo sano como el pelo enfermo. Y cada vez, como ustedes ven, hay cada vez más, 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 más problemas de pelo y más enfermedades del pelo que lo hemos visto ahorita con el COVID, que lo hemos visto ahorita con muchas cosas. Entonces, pues el pelo es una parte muy importante de nuestro cuerpo que nos tiene cada día pues más atentos y preocupados, ¿no?
1: Claro. Ahora, eh, déjame decirte una cosa. Los dermatólogos, digamos que en su estudio, sí. le dan una repasada al tema del pelo. Exacto. Pero hay ciertos dermatólogos que hicieron, digamos, que una subespecialidad. Exacto. En el, específicamente. es la tricología.
0: Esa es la tricología. En México habemos muy pocos, a ver máximo unos 20 en todo el país. Sí. Y es, exacto, una especialidad relativamente nueva para el dermatólogo que uh -huh. lleva algunos años, que generalmente hay que hacerla en el extranjero y que se encarga de, exacto, tienes que hacer la subespecialidad de tricología.
1: Claro. Ahora... Vamos a hablar del pelo. Me sí. imagino que dentro de tus estudios has de haber es, estudiado un poco la psicología del pelo. Habemos personas para quienes el pelo lo es todo y que valoramos lo que el pelo hace para la imagen de una persona.
0: Exactamente. Exacto. El pelo tiene una importancia... Desde, desde tiempos ancestrales, en la parte, como tú dices, de autoestima, de, de ser, un, de complementar una persona, de... Hay muchos tabús acerca del pelo desde hace muchos años si se acuerdan, los, ahorita está de moda estar calvos en los hombres, ¿no? Y se ven guapos. Sí, claro, claro. Pero, pero hace muchos años era un tabú terrible y los, las, los hombres tenían que usar eh, pequeñas pelucas o peluquines o bisoñés para tratar tra el pelo porque de verdad era un tabú. Que hacía y el pelo finalmente, por ejemplo, la gente que no tiene pelo se envejece muy rápido. O sea, un, una persona que no tiene pelo se ve mucho más vieja, más envejecida que una persona que tiene pelo. El pelo es un símbolo de seguridad, de fuerza. Es cierto, la historia de Sansón, en donde realmente el pelo nos da fuerza, nos da seguridad, eh, es importante en la autoestima, es importante, tiene funciones importantes fisiológicas, protege contra los rayos solares, protege contra el cáncer de piel, eh, el pelo del cuerpo ayuda a la sensibilidad, a la piloerección cuando hay calor o frío, y es muy importante, o sea, es un sistema de protección del cuerpo.
1: Oye, ahora dime una cosa, el pelo para todos hombres y mujeres que sufren porque quisieran tener un pelazo y no lo terminan de tener, sí es un tema genético. O
0: sea, es, ¿viene 100%. de tu mamá? ¿Viene de tu papá? ¿De dónde viene? Viene de ambos lados. Hubo mucho tiempo que se creía que venía del lado materno. No, viene de ambos lados y es como tú dices, Marta. Es genético. Hay gente que por más que haga, por más que haga, siempre va a tener el pelo delgado. Porque uh -huh. así es su genética. Y hay gente que genéticamente tiene un pelo como el tuyo, espectacular, grueso. Entonces, Sí es muy genético, el pelo es genético finalmente claro. Y sí va cambiando también a lo largo de los años O sea, todo el pelo va envejeciendo como el cuerpo humano Es muy típico que todos teníamos esa melena gigante de jóvenes Y que ya no la tenemos y que es un hecho que no va a regresar Y hay que aceptar eso porque es parte del envejecimiento del cuerpo Claro, ahora dime una cosa una vez, no
1: me acuerdo quién me dijo, pero me quedé traumada para siempre. Escuchen esto, cuenta cuentavientes. Creo que fue Abel de la Peña, dijo, cuando ves a alguien por atrás, ¿Sí? ¿cómo sabes más o menos qué edad tiene? Entonces todos nos quedamos de, pues, ¿qué será? La cadera, las nalgas, la espalda, el ancho del cuerpo. Y dijo, no, el pelo. O sea, tú sí. puedes ver a una, una mujer por atrás y más o menos le puedes calcular la edad, a menos de que esa mujer tenga cierta cantidad de años y tenga un pelo como si tuviera 20. Pero en general,
0: el pelo dice mucho de qué edad tienes. Por supuesto, por supuesto. Ahora, hay gente, si hay una excepción, por ejemplo, las canas, ¿no? Hay gente que genéticamente muy joven empieza a generar canas. Y eso es genético. O sea, eso no depende de la edad. Entonces, si sí puedes ver a alguien muy joven canoso y, se, y es una persona joven, eso sí va a depender de... Por ejemplo, las canas es una excepción. Pero sí, el pelo abundante, precioso que tuvimos de quinceañeros, de quinceañeras, probablemente de adulto ya nadie lo tenga. Y eso es una realidad. Porque claro. va envejeciendo.
1: Claro. ¿Cuándo empieza a envejecer el pelo?
0: A partir de los 25, 30 años, el pelo empieza a envejecer. Entonces, esa es la historia que todos nos cuentan. Yo tenía una melena espectacular, me paraban en el tráfico por mi pelo y es cierto que se va conservando, no se conserva igual, va envejeciendo como todo, ¿no? Sí, el chiste es irla conservando de acuerdo a conforme a la edad cronológica. Ok. ¿Cómo envejece el pelo? O sea, cuando dices envejece el, el pelo, ¿cuál bueno, parte envejece? ¿Qué envejece? Envejece las células progenitoras del pelo, o sea, lo que llamamos las células pluripotenciales, que son los ciclos de regeneración del pelo, se van terminando. Entonces, los ciclos del pelo van terminando y hay folículos, los folículos tienen cierta vida y entonces los folículos se van acabando. Entonces, por eso ya no tenemos la misma melena que tuvimos 20 años atrás. Tienes un pelo sano, tienes un pelo fuerte, tienes un pelo... Con varios folículos, con varios pelos por folículo, pero los folículos se van cerrando y la, la producción de pelo va disminuyendo conforme a los años. Los ciclos del pelo se van terminando. Y eso es una realidad. Ahora hay que ver si hay genética de calvicie o no, que eso es diferente.
1: Claro. Es diferente.
0: Ahora... Ajá. Exacto, es diferente el envejecimiento normal del pelo a saber quién va a tener calvicie o no. Sale? Ok, ahora
1: abrimos el capítulo por el cual estamos aquí todos hoy. Exacto. Eso se llama, la, la calvicie es alopecia, ¿no? Alopecia androgenética. Androgenética.
0: Ahora, Exacto. Ahora, hay diferentes ver, tipos de alopecia, Exacto. ¿no? Exacto. El término alopecia, el término alopecia solito, significa pérdida adquirida del pelo. Pero hay varios tipos de alopecia. Alopecia androgenética, alopecia areata, alopecia... Entonces Alopecia como tal es como un nombre, les falta el apellido, ¿sale? Entonces, eso es muy importante, entender que alopecia significa pérdida de pelo adquirida. Y ahora le vamos a dar el apellido, si es alopecia androgenética, alopecia areata, alopecia por quimioterapia, alopecia, etc.
1: Ok, entonces, arráncate con la primera, que es la androgenética,
0: que es la más frecuente, ¿no? Ok. Sí, lo primero que quiero aclarar es alopecias vamos a dividirlas en cicatrizales y no cicatrizales, ¿sale? Eso vamos a, así se divide el amplio, el amplio capítulo de las alopecias, si van a generar cicatriz o no, ¿por qué? Porque eso habla del pronóstico, si las alopecias son no cicatrizales, tenemos probabilidad de volver a sacar pelo, si la alopecia es cicatrizal, como es de algunas de las que vamos a hablar, no, es una cicatriz y los folículos ya se destruyeron. No podemos volver a sacar pelo, ¿sale? Entonces, las dos primeras que voy a hablar son las alopecias no cicatrizales. Pero, pero fíjate la... qué interesante lo que acabas de decir. Qué importante saber,
1: cuenta cuentavientes, si tienes cicatrizal o no cicatrizal. Exacto. Porque si tienes exacto. cicatrizal, te eches, sigue, tratamientos, esto,
0: eh, lo que sea, no te va a salir pelo. Exactamente. No lo pudiste haber dicho mejor, Marta. Si hay una cicatriz, no hay forma de sacar pelo. Entonces, tienen que ir con un tricolo y decirle si tiene una alopecia cicatrizal o no cicatrizal. Eso generalmente lo vemos, como ya comentamos, con un dermatoscopio gigante para ver si hay folículos o no. Si hay folículos, hay probabilidad de sacar pelo. Si ya no hay folículos, no. Entonces, las alopecias no cicatrizales, la más frecuente y de la que todo el mundo Conoce es la alopecia androgenética. ¿Por qué se llama androgenética? Porque depende de la genética y de los andrógenos, tanto en hombres como en mujeres. Entonces, vamos a ver que a lo largo de la vida, hasta el 80% de los hombres la pueden padecer y hasta el 50% de las mujeres a lo largo de su vida la pueden padecer. Uh -huh. Esto no significa que desde jóvenes, significa que también en edad en adulta o en la vejez lo pueden padecer. ¿Qué significa la alopecia androgenética? que es que por medio de las hormonas y la genética, el, el pelo se miniaturiza. Que se miniaturice es que se haga delgadito, chiquitito, chiquitito, delgadito. ¿Sale? Eso es algo que, por ejemplo, cuando revisé a Marta, no lo tiene. Ella <risa> tiene folículos gruesos, pigmentados, entonces ella no tiene la genética de alopecia androgenética. Pero les aseguro que muchísimos de ustedes sí es que el pelo por hormonas y genéticas se haga delgadito, 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 hasta que se sale del folículo. Ahora, uh -huh. los folículos por un tiempo quedan vivos. Entonces, si se detecta a tiempo y se trata, se puede tratar y revertir. Por eso es la importancia que lo traten tempranamente. Los uh -huh. que vayan al médico, y es importante saber las zonas. Los hombres, como ustedes saben, se van a quedar calvos de la zona de las entradas, de la zona de adelante y de la coronilla o el vértex, que es lo que nosotros llamamos. Las mujeres se quedan calvas de la línea media. En la línea media se les empieza a abrir el pelo exactamente y se les ve un hoyo. Esos son los cuadros clínicos de alopecia androgenética. Es la alopecia más común, más común que lo que hablamos el otro día, Marta, que era el efluvio telógeno, que uh -huh. si ya hablamos y que es la caída del pelo. Pero esta alopecia androgenética es la más común. Les aseguro que todos ustedes conocen a alguien con alopecia androgenética. Si se trata tempranamente, pueden recuperar muchísimo pelo. Si okay. se trata muy tardíamente, ya no hay forma de recuperarlo y necesitan un trasplante de pelo. ¿Sale? Okay. Entonces, esta es la alopecia androgenética y es la más común. Es de la que vamos a hablar ahora por muchos tratamientos algo muy importante que hay que aclarar es que tienen que la alopecia androgenética se tiene que tratar de por vida. Y esto es importantísimo. Tienen que usar tratamiento de por vida, ¿sale? Para la alopecia androgenética.
1: Oye, ahora, dime Entonces, una cosa. El, ¿Qué tratamientos
0: hay de la alopecia androgenética? Sí.
1: Oh, sí. Eh, justamente a eso iba.
0: ¿Cuáles tratamientos son? Exactamente, bueno, los aprobados por la FDA, que son los verdaderos tratamientos que existen, es el minoxidil, que se usa tanto en forma tópica, en lociones, que ahorita ya hay nuevas formulaciones, y esto es algo maravilloso, que utilizamos minoxidil en forma oral, a dosis bajitas. El minoxidil es un medicamento que se usó hace muchos años, en dosis altas, para bajar la presión arterial. Y se vio que esos pacientes, cuando les bajaba la presión arterial, les salía pelo. Por eso se descubrió su efecto en el pelo. Entonces, a dosis bajitas orales también puede sacar mucho pelo. Y eso es lo nuevo que estamos haciendo ahorita. No solo en losiones, sino también tomado. Y la otra opción es el finasteride. El finasteride es una medicina que se utiliza, que también está el dutasteride, que es un poco más potente. Son medicinas que se usan para la próstata en hombres, pero que a dosis bajitas... Funcionan perfecto para sacar pelo, tanto en hombres como en mujeres. Esos dos medicamentos, el minoxidil y el finasteride, son los verdaderos y aprobados por la FDA para tratamiento de alopecia androgenética. Hay muchas otras modalidades que ayudan, que son adyuvantes, que la luz roja, que, que este, tratamientos naturistas, etcétera, pueden ser coadyuvantes. Pero los dos verdaderos tratamientos son minoxidil y finasteride. Lo okay. usamos en hombres y en mujeres.
1: Ahora, eso me lleva a la pregunta de los productos milagro. Sí. O sea, si no es un tratamiento de grado médico, un shampoo sí. o una loción de grado médico, lo único que están haciendo es perder el tiempo y engañarse.
0: Exactamente. Necesitan un producto con grado médico y que sepan que tenga sustancias médicas que estén comprobadas por estudios científicos, que saquen pelo y que sean seguros para su salud. Recuerden que hay riesgos, hay factores de riesgo. Por ejemplo, el minoxidil en algunas personas baja la presión arterial. En pacientes con problemas cardíacos no se puede utilizar cuando está sobre todo tomado. Y el finasteride, recuerden que en algún porcentaje puede dar eh, problemas sexuales, puede dar impotencia, puede disminuir, disminu dar disminución del líbido, puede dar disminución de la producción de espermatozoides. Entonces, por eso tienen que ir con un especialista, con un tricólogo que les diga si son candidatos o no. Por ejemplo, mujeres que tuvieron historia de cáncer de mama, no me gusta dar finasteride porque finalmente se mueven las hormonas y pudiera ser un factor de riesgo que todavía esté en duda o no si puede favorecer cáncer de mama. Entonces, tienen que ir con el especialista para ver si son candidatos a los tratamientos.
1: Claro, oye, perdón, eh, pura curiosidad, ¿qué es el propicia?
0: ¿Hello? El propicia es el finasteril, ah, ese es el nombre más común del finasteril. Okay,
1: ya, yeah. oye, eh, fíjate, antes de, de terminar con la alopecia androgenética, dice aquí Elías, eh, estoy sí, perdiendo sí. pelo en la coronilla y he pensado pues ya en raparme y rasurarme la cabeza,
0: ¿cómo sé si eso es una buena decisión? Eso no es una buena decisión. O sea, raparme y pelar la cabeza, pues finalmente va a hacer que se note menos, pero no estás curando el problema. O sea, realmente tienes que tratarlo, Elías. Si quieres tener pelo en la coronilla, se puede, pero necesitas ir con un especialista que te dé tratamiento para la coronilla, porque, y esto es algo bien importante en este tema, Marta, si se va a hacer un trasplante de pelo, la gente piensa que se trasplanta y ya se curó, y no esta enfermedad sigue continuando, o sea, sigue avanzando. Entonces, a pesar de que se hagan un trasplante de pelo, tienen que seguir con los tratamientos de por vida, porque si se trasplantaron en la coronilla, pues van a perder pelo en otras zonas y se van a ver horribles. O sea, se van a ver con pelo en la coronilla padrísimo y se van a claro. ver sin pelo en toda la región de las entradas o, o la región frontal.
1: Claro. Oye, entonces, ahora... eh... uh -huh.
0: Sí, dime, querida, sí.
1: No es que traemos un delay. Este, No, te iba a preguntar. Para todas las mujeres que están viendo que se les está cayendo el pelo, en alopecia androgenética, ¿cuáles son, digamos que, las enfermedades o las complicaciones típicas que tiene una mujer por la cual pierde el pelo? O sea, estoy pensando en... Ovario poliquístico, estoy pensando en problemas de la tiroides, estoy pensando en... O sea, en...
0: complicaciones.
1: Exacto. O sea, eh, que de repente se ah. te, te cae el pelo y es síntoma de otra cosa.
0: Ah, muy buena pregunta, exacto. La alopecia androgenética, sobre todo en mujeres, muy buena pregunta. Hay que pedir una serie de estudios, porque en hombres casi siempre es genético y no hay bronca. En mujeres es muy importante hacer un estudio, una serie de estudios para ver si no se asocia a otra cosa. En mujeres hay que buscar ovario poliquístico, hay que buscar tumores. Hay tumores y hasta tumores ováricos o tumores de arriba de las glándulas soprarrenales que pueden provocar esto y que estén provocando la alopecia androgenética. Entonces, en mujeres sí se hace una serie de estudios para descartar otros padecimientos muy importantes, por ejemplo, la mujer típica que está gordita, que se le cae el pelo, que tiene pelo en la barba, que tiene pelo en el ombligo, todas estas cosas van a hacer que tengamos que buscar si la mujer, en no, la mujer no tiene algún problema en las glándulas suprarrenales o en los ovarios, algún tumor benigno o maligno en los ovarios, entonces siempre las mujeres, generalmente hacemos estudios, sobre todo en mujeres jóvenes, Mujeres jóvenes con alopecia androgenética severa y otros datos de androgenismo, que es lo que les decía, de que tengan barba, de que tengan pelo en el ombligo y esto, hay que buscarle otros problemas, muy importante. Ok,
1: y les digo una cosa, les recomiendo que en algún momentito que puedan hoy al rato o mañana, chequen el podcast del programa que hice con Daniel, en donde hablamos de fluvio telógeno que es otro cuento y otra historia este, de la pérdida de pelo. Importantísimo porque también muchas veces eso es lo que puedes tener, sobre todo una cuenta Viente que dice que se le está cayendo el pelo a montones en muy poco tiempo y que tiene 27 años. Igual y puede ser el fluvio teléfono, pero para que lo cheques. Ahora vamos a hablar de la alopecia areata, ¿ok?
0: ¿Esa cuál es, Daniel? Ok, la alopecia areata es una alopecia que, como ustedes han visto, seguramente da ruedas en la cabeza, o han oído de esa. Entonces, van los pacientes luego al peluquero o así, o al salón de belleza, y le dicen, oye, tienes ruedas en el pelo, Rueda, o sea, hoyos, hoyos, hoyos literal. Esos hoyos es una enfermedad completamente diferente a la alopecia androgenética. Es una enfermedad inmunológica. ¿Qué significa esto? Que las defensas, tus, le, tus glóbulos blancos, se vuelven locas, y por alguna razón que desconocemos, empiezan a atacar el pelo. Y lo empiezan a atacar y lo empiezan a tirar. Entonces, la forma más frecuente es que de ruedas, así, rueditas. Y es esta alopecia generalmente es desencadenada por el estrés. Ahora, aclaro, no es la causa. No es de que me dio alopecia por estrés, sino sí. que el estrés disparó tu sistema inmunológico y eso hizo que se caiga el pelo. Ahora, hay formas muy tranquilas de alopecia areata, como las que les comento, que tienen ruedas. Esas Muchas de estas se quitan solas, pero generalmente damos tratamientos con un poco de cortisona en crema o cortisona inyectada en los pequeños hoyuelos y les va muy bien a los pacientes. Uh -huh. Pero hay veces que esta alopecia areata es muy agresiva uh -huh. y se puede llevar a todo el pelo del cuerpo. Entonces, los pacientes se quedan sin pelo en la cabeza se quedan sin cejas, se quedan sin pestañas, se quedan sin todo el pelo. Y eso se llama alopecia areata universal. La alopecia areata universal es muy severa, es muy agresiva y puede pasar. El otro día me tocó ver una pobre chiquita de año y medio con alopecia areata. Mm. Es realmente un problema muy importante por lo que decíamos, sobre todo... En, en niños, pues hay mucho bullying para los niños principalmente. O en, los, en las mujeres, ¿no? En las mujeres, pues sobre todo, o en hombres también, ¿no? Si te quedas sin cejas, sin pestañas, pues ¿qué parece? Parece que te dio cáncer, te ves enfermo, no te ves sano. Este, afecta mucho la autoestima de las personas. Es una enfermedad muy difícil de tratar. Y sí quiero decirle a los, a los cuentavientes que de verdad es difícil de tratar la alopecia areata. Pueden ir con muchos médicos y hay casos que desgraciadamente no van a responder porque es multifactorial. Hay genes involucrados. Eh... Ay. Sí, sí, te escucho. Ay, perdón. Hay genes involucrados. Este, hay, puede tener factores, alergias y muchos factores que tienen que ver con la alopecia areata. Entonces... Eh, muchos de ustedes seguro que nos están oyendo conocen a alguien con alopecia areata hay muchos tratamientos desde cortisona, cortisona tomada cortisona puesta, cortisona hay otros tratamientos o hay unos muy nuevos que se llaman inhibidores Jack. los inhibidores Jack los usamos para cáncer, o sea se usan para mielofibrosis y otras enfermedades son muy buen eh, eh, tratamiento para la alopecia areata desgraciadamente son muy caros y algo muy triste la alopecia areata Marta quiero contarte que los seguros médicos de gastos médicos no la cubren. Uta. Entonces, eh, porque dicen que es pelo. Entonces, como es pelo y es algo estético, con eso se justifican los seguros de gastos médicos para no cubrirla. Entonces, por ejemplo, estos inhibidores Jack, que son muy prometedores, que nos dan excelentes resultados, desgraciadamente son carísimos. O sea, un paciente por inhibidores Jack puede gastarse al mes 20 mil pesos. 20 mil pesos y probablemente lo tengan que usar de por vida. ¿Y qué pasa? Que los seguros de gastos médicos no los cubren. Ya logramos que dos o tres pacientes, por medio de casi un juicio, logramos que sus seguros de gastos médicos los cubrieran. Entonces, pero es un problema muy duro, muy difícil. Es para mí la enfermedad más difícil del pelo de tratar. Híjole, porque qué... el autoestima de los pacientes es terrible y muchas veces ni los mismos tricólogos podemos hacer nada. No podemos hacer nada para tratarlo y eso es súper, súper triste, pero la mayoría de los casos son casos leves, casos de ruedas pequeñas que con el tratamiento adecuado responden perfectamente y les va súper.
1: Claro, o ¿Pero? sea, los dedos que no necesiten
0: inhibidores Jack. Exacto, sí, sí, sí. Y ¿No? que les dé formas leves de alopecia areata. Entonces, ya. que sepan que acudan, cuando les salga una placa, acudan inmediatamente al tricólogo o al dermatólogo y se los trate inmediatamente. Mientras más pronto se trate una alopecia areata, mejor. ¿Sale? Ya. Ok, ahora
1: vamos con la alopecia fibrosante.
0: Ok, ya hablamos de las alopecias no cicatrizales. Las alopecias no cicatrizales que fueron la alopecia androgenética, la areata y el efluvio que hablamos en, el, en la entrevista pasada, son reversibles. Ahora vamos a las alopecias más graves, que son las alopecias cicatrizales. Esta alopecia, quiero que todas, sobre todo las mujeres, pongan mucha atención porque muchas la pueden tener y no se dan cuenta. Y, exactamente. Chicas, si empiezan a perder las cejas de forma sorpresiva y dicen, estoy perdiendo cejas, me estoy quedando sin cejas, es el primer dato de alarma para pensar en esta alopecia. Y si no la tratan a tiempo, se van a quedar sin cejas y esto luego evoluciona a que se empieza a afectar la frente y entonces empieza el pelo a hacer para atrás y se ven ustedes como frentonas. Okay. ¿Sale? Okay. Ahorita vamos a poner una foto para que lo vean. Ok, entonces, la alopecia frontal fibrosante es una epidemia a nivel mundial, ¿ok? No se sabe por qué da y se piensa que tiene, tiene como 20 años esta alopecia que se describió. Y algo bien importante, chicos, es que se ha asociado al parecer que lo que sigue en discusión al uso de cosméticos y de protectores solares. ¿Qué? Así es, así es. Entonces, estamos en una epidemia de que aparte, esta epidemia tiene como justo desde, desde que empezaron a, a usarse mucho los protectores solares, desde los años ochentas. Empiezan a perder cejas, empiezan a quedarse frentonas y se empieza a recorrer el pelo hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hasta quedarse frentonas completamente y esto es una cicatriz, se vuelve irreversible. Entonces, muchas de ustedes, lo primer dato también es que empiecen a perder la zona de las patillas, Ajá. chicos y chicas, y entonces son datos de alarma muy importantes que quiero que se fijen, porque muchas dicen, me estoy quedando sin cejas, me voy a ir en microblading o me voy a ir a tatuar las cejas y listo, pero pueden tener una enfermedad muy importante. El otro día Martita me mandó un amigo de ella, muy, que tiene esta enfermedad. Entonces, eh, hay que diagnosticarla a tiempo. Lo rápido, lo más importante es diagnosticarla a tiempo. Diagnosticarla a tiempo para revertirla. Y no solo revertirla, sino detenerla, porque Pero si usted, no se va. ¿Empieza por las cejas siempre? 70% de los casos. Dios 70% de, de los casos empieza por las cejas. Fíjese mucho en las cejas. Si están perdiendo las cejas, sobre todo la colita externa de las cejas, la más exterior, eso es un dato de que pudieran tener esta enfermedad y de que se estén quedando, lo que les dicen, frentonas, chicas. Si se empiezan a... ¿Por qué les digo más en mujeres? Porque se da muchísimo más en mujeres un... porque se piensa que tiene causas hormonales y se da más en mujeres posmenopáusicas, sí. ¿sale? Sí. Aunque también estamos viendo en mujeres premenopáusicas. Esta enfermedad es una epidemia mundial. Los tricólogos estamos muy preocupados porque no sabemos qué la desencadenó. Sí. Les digo que se han investigado cosméticos. Desde el boom de los cosméticos y de los protectores solares se soltó la epidemia. Entonces, lo que yo les aconsejo no es que no usen protector solar, es que no se lo pongan encima de las cejas o muy cerca de la línea del pelo. Claro. Porque, claro. porque mucha gente pues, se lo pone y se lo pasa por todos lados, ¿sale? Uh -huh. Entonces, tengan cuidado de no pasar el protector solar o los cosméticos hasta la línea de implantación del pelo o sobre las cejas por favor, porque no se sabe si tiene que ver esto con esa con eso, ¿sale? Entonces, claro, muchas que... mujeres si son manzanas.
1: Claro, o sea, ¿no será que Luis
0: que... Miguel tiene eso? ¿Sí? No, aunque sea propio de las mujeres, pero también le dan los hombres. Es no, que... también dan los hombres, también ¿ves? dan los Luis hombres. Luis Miguel tiene todas las características que dice Daniel, no tiene ceja, ahora, ya tiene a la frente en, en, en la nuca. Ahora, lo que no sé ahí y... De Luis Miguel hablando, si tiene una cirugía plástica, porque la cirugía plástica te estira la cara, y claro. también te puede dar una cicatriz ahí, entonces también, eh, eso habría que aclarar, pero sí puede ser que Luis Miguel la tenga, eh, también da en hombres, entonces, okay. fíjese en siempre en las cejas, y en que la línea del pelo no se les esté yendo para atrás, ¿sale? Okay. Si dicen, me estoy quedando frentona, esta es la enfermedad más importante que quería hablar, porque es una epidemia y se los juro, hacemos los tricólogos el diagnóstico de metro. O sea, vamos en el metro, vamos en la calle y decimos, ella tiene la enfermedad, ella tiene la enfermedad, ella tiene la enfermedad. ¡Qué horror! Entonces, o sea, me dejaste sí. horrorizada, Daniel. Es que esta enfermedad, por favor, se los juro, es creo que la que más epidemia tenemos hoy en día. Entonces, entonces, entonces es algo, se sabe que tiene que ver las hormonas porque da mucho más en mujeres. Ajá. Y se sabe que tiene que ver factores ambientales de algo nuevo que cambió a partir de los años 80. Porque antes no se veía esta enfermedad. Literal no se veía. Entonces, sí sabemos que es una enfermedad relativamente nueva y una epidemia mundial, que si se trata a tiempo se detiene y si utilizamos cortisona, utilizamos... Eh, sobre todo lo que hablamos también, palopecia androgenética, el finasteride, el dutasteride, porque actúan a nivel hormonal y la detienen. Entonces, claro. si sí hay tratamientos, el chiste es diagnosticarla pronto, porque si no, chicas se van a quedar sin cejas y la frente se les va a hacer para atrás, ¿sale? Entonces, y si sí hemos visto ah, sí. gente que la frente, se recorre la frente y se quedan sin media pelona, ¿eh? Sí, o sea, claro. Hasta, entonces, esta es la enfermedad de las cicatrizales más importantes que les quiero hablar. Ok, buenísimo.
1: ¿Ah? Y luego, por último, porque tengo un chorro de preguntas en Twitter
0: que te quiero hacer, Daniel, sí. es el lupus eri eritematoso. Tematoso. Ok, el lupus es una enfermedad autoinmune que, como ustedes saben, también da mucho más en mujeres, por desgracia y que da la famosa, lo han visto, seguro Marta lo ha hablado con reumatólogos, muchas de ustedes han de tener lupus, da las alas de mariposa, da varias cosas, pero también da ruedas de cicatrices en la cabeza. Entonces, la segunda alopecia cicatrizal más frecuente, entonces cualquier rueda que se vean, acudan inmediatamente al dermatólogo, porque puede ser alopecia areata, puede ser alopecia, puede ser lupus. Son las dos principales que dan ruedas y que tienen que ver, el lupus es muy importante porque no solo el, pe el problema puede estar en el pelo, sino que muchos de ustedes pueden tener lupus en todo el cuerpo, que es una enfermedad agresiva que ataca los riñones, que ataca el corazón, que... pero muchas veces por el pelo las diagnosticamos. Entonces, es otra enfermedad nada más que les quise mencionar, porque hay que descartarla, que es la segunda alopecia eh, cicatrizal más frecuente. También se trata con cortisona, con cloroquinas, o con otra medicina que se llama talidomida. Pero si quieres, vamos a las preguntas, Marta. Okay. Creo que hay muchos. A ver, Gaby está
1: insistiendo desde que empezamos con un cuento que no, no sé de qué está hablando, que dice que qué opinas del molonquí, que es una corteza de árbol Ajá. que dicen que es buenísimo para que te salga pelo.
0: Pues mira, no, 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 o sea, no puedo hablar de eso porque no lo conozco y son sustentos, no tiene un sustento científico, ¿no? Como todo lo naturista que la verdad no lo conozco, no te puedo hablar de eso, te puedo decir que ni siquiera he oído el nombre, entonces bases científicas como tal no lo tiene. Ok, y eso incluye todos los que tienen dudas sobre
1: todos los productos naturistas, eh, aquí me sacaron una, un, un tuit que decía eh, bergamota, eh, diferentes raíces, eh, etcétera, etcétera.
0: Mira, las únicas raíces que ha habido comprobadas son algunas que sí, semillas de algunas eh, cosas que sí ayudan indirectamente a la alopecia androgenética. ¿Cómo ayudan? Porque también tienen una acción antihormonal. Uh -huh. Entonces, tienen cierta acción antihormonal, pero no es el tratamiento científico de elección. Pero sí, sí hay ciertas raíces que, ¿cómo funcionan? También inhiben el eje de las hormonas. Entonces, al inhibir el eje de las hormonas, funcionan en cierta forma, ¿no? Lo hablamos hasta con el ketoconazol, que es una medicina antihongos anti que tiene una acción antihormonal. Entonces, son complementos que ayudan uh -huh. como suplementos que ayudan a la opecia androgenética, pero no medicinas aprobadas por la COFEPRIS ni por la FDA. Entonces, son suplementos que pueden mejorar, pero no son el tratamiento que necesitan.
1: O sea, ya, ya lo encontré. Aquí dice Dora... Es una un detox que contiene esencia de maguey, aguacate, sábila, bergamota, ácido acetilsalicílico, adicionado con vitaminas A, B
0: y E. Bueno, pues eso es lo mismo, ¿no? Parece un cóctel, un, un licuado de la mañana, ¿no? O sea, finalmente no tiene un sustento científico. No tiene un artículo. Yo, yo les digo
1: una cosa, cuenta bien, es? Yo no soy fan de los rollos naturistas
0: yo tampoco de,
1: ponte mayonesa en la cabeza, echate aguacate ponte un huevo con miel, échate yogur nada, nada de eso nada mejor que la tecnología ¿eh?
0: de una buena
1: mascarilla, de unas buenas vitaminas y de un buen tratamiento de grado médico Claro,
0: pues estoy de acuerdo totalmente
1: No, oye, a ver eh, pregunta Bea Daniel eh, ¿qué onda con la pérdida de
0: pelo por hipertiroidismo? El hipertiroidismo generalmente da lo que ya hablamos la otra vez, efluvio telógeno. Uh -huh. Entonces, el hipertiroidismo es una de las causas que causa efluvio telógeno y hay que corregir la tiroides para que se deje de caer a puños el pelo.
1: Okay. Pero es de, los,
0: es de los efluvios telógenos que ya hablamos en la otra entrevista.
1: Oye, ¿y, y el, la
0: caída del pelo y la anorexia? Lo mismo, la anorexia, hay un, un, no hay nutrición en el pelo. Entonces, la anorexia causa otra forma de fluvio telógeno. O sea, es una desnutrición del pelo que causa una caída masiva de fluvio telógeno porque el pelo está totalmente desnutrido.
1: Ok, ahí te va esta de Gaby. Dice Gaby: ¿Cuál es el tipo de alopecia que está asociado con los quistes en los ovarios?
0: La alopecia androgenética. Sale justo la primera que hablamos. Con los ovarios poliquístico, es alopecia androgenética porque se está jugando con las hormonas y afecta la parte media del pelo en las mujeres.
1: Claro, ya no voy a seguir preguntando esas cosas. Aquí, aquí dice eh, una una cuenta viente. Eh, ¿Qué onda con el hueso de mame? No, eso ya no, ya no vamos a hablar de las cosas. Sí, no, ¿ok? No. Oye, covid y caída de pelo. Gamer dice que seguramente tuvo covid. ¿Hasta cuándo es normal que se te siga cayendo el pelo por secuelas de COVID?
0: Hasta seis meses después, después de que te dio COVID.
1: ¿Hasta seis, seis me meses después?
0: Sí, porque es un efluvio telógeno agudo que dura seis meses después de que dio la infección. Sí, Ahorita muchos de ustedes, chicos y chicas, se les puede estar cayendo el pelo por la primavera eh, también, para que no se asusten y sepan que con la entrada de la primavera, todo se les empieza a caer el pelo. Claro. ¿Es la primavera y qué otra estación? Pero eso es efluviotelógeno. Eso es efluvio telógeno. Este es efluviotelógeno. Claro. Las más reportadas son primavera y otoño, uh -huh. pero tengo pacientes que hacen sus efluvios en verano y tengo pacientes que hacen sus efluvios en invierno. Cada quien tiene su ciclo, pero las más, más comunes son primavera y otoño. Okay. Bueno, mis efluvios
1: han sido en verano y en invierno.
0: Exacto, tu ciclo o es sea, diferente. El
1: verano hace dos años, cuentavientes, se los juro, que era a puños, no no crean que unos pelitos en la regadera, eran puños en la regadera y luego cuando me desenredaba el pela, eran otros puños, miren, se me cayó tanto pelo que podría haber hecho una peluca. Yo ahorita, es ahorita obvio. es un pelambrerío en el cepillo, impresionante. Claro. Oye, y lo que siempre te pregunto, Daniel, porque yo hablo muchísimo de este tema, háblame específicamente de la deficiencia de vitamina D y la deficiencia de hierro
0: y el pelo. Son importantísimos, importantísimos. El pelo y la vitamina D interfieren en el ciclo normal del pelo. Si no está normal, entonces el, la vitamina D debe estar arriba de 30, su nivel normal, y el hierro, muchas veces tienen hierro normal, pero sus reservas del hierro, que se llaman ferritina, las tienen muy bajas. ¿Por uh -huh. qué las tienen bajas? Por las menstruaciones. Entonces, siempre pedimos niveles de hierro y de ferritina para saber cómo están sus niveles de hierro y los uh -huh. niveles de ferritina tienen que estar arriba de 70. Claro. Y otro tema bien importante, Marta, que tocamos el otro día, la biotina es un mito. La biotina no sirve para crecimiento del pelo, por favor. Ok. Oye, a ver, esto está buenísimo.
1: Eh, ¿Qué opinas de los sí. estudios científicos de la aplicación de
0: la cafeína en el cabello? La cafeína sí se ha visto que en cierto grado hay shampoos que contienen cafeína. Por ejemplo, sí, hay marcas que contienen cafeína y es un coadyuvante de estos naturistas que hemos visto que sí ayuda a que crezca un poco más el pelo. O sea, no es de los medicamentos aprobados, pero es uno de los coadyuvantes que sí se ha visto por estudios que sí ayuda.
1: Oye, y nada más explica, ¿por qué a mucha gente que le dio COVID se le cayó el sí. pelo? ¿Qué tiene que ver el COVID y la caída de pelo?
0: Ah, porque cualquier infección o agresión al cuerpo grave, por ejemplo, una infección con COVID te haya dado leve o te haya dado fuerte, rompe el ciclo normal del pelo. O sea, hay tanta agresión al, al cuerpo que se rompe el ciclo normal del pelo y se cae el pelo. Es por eso.
1: Muy interesante. Oye, Gaby dice, help. Sí. Mi hija tiene 15 años, está súper deprimida porque se le ha caído muchísimo el pelo y de plano ya su colite
0: de caballo ya son tres pelos. Hay que ver sobre todo, yo creo que es un efluvio telógeno, Ajá. pero en una niña chiquita, sobre todo en una niña de 15 años, hay que buscar otras causas, ¿no? Hay que buscar, si no hay antecedentes de alopecia androgenética, hay otra cosa que se llama anágeno débil, o sea, esa sí la tenemos que ver, ella la tendríamos que ver con el microscopio y ver qué está pasando, probablemente sea un efluvio nada más y va a revertir.
1: ¿Ves a Gaby? ¿Ves a Gaby? ¿Yo la veo? Sí. Sí. ¿Te mando a Gaby?
0: Órale, claro que sí.
1: Gaby, lleva a tu hija con Daniel, te lo suplico. Ahorita les voy con a dar... Con todo
0: un... gusto, Gaby. Claro okay. que sí.
1: Muchas gracias. Eh, el uso de tantos shampoos... Miren, cuando hicimos el live con Daniel, aclaró que eso de no quererte lavar el pelo diario es un invento. Sí. ¿No?
0: Entonces,
1: dice, el uso de tantos shampoos... Tintes, químicos para el pelo, ¿es un factor para que
0: se te caiga más? Lo daña, daña el pelo. Sí puede ser, por ejemplo, los tintes y eso hacen que las enfermedades empeoren, que te empeoren una alopecia androgenética, que te empeore un efluvio telógeno, pero lo más es que lo van a dañar y el pelo se va a ver feo, lastimado, trozado, no va a crecer. Eso es lo que va a pasar, que van a sentir que su pelo ya no crece por tantos... Tintes, alaciados, etcétera. Ok.
1: Eh, mi hijo de 15 años se le cae muchísimo el pelo. Su papá se quedó pelón desde los 35. Ahorita que mi hijo tiene 15 años, ¿puedo hacer algo para
0: evitar que se quede pelón? Por supuesto. Mientras más jóvenes los traten, mejor. Les re... Y eso es un tema muy importante. Cuando hay alopecia androgenética, generalmente la generación posterior, la más joven, tiene genes más fuertes. Entonces van a tener una alopecia androgenética más fuerte que el papá. Entonces, mientras más pronto lo lleves a tratamiento y prevención, acuérdense que en el pelo hay prevención. Todas las enfermedades que les dije pueden tener prevención para que no avancen, sobre todo alopecia androgenética y alopecia frontal fibrosante. Sí. Oye, esta es una súper buena
1: pregunta. ¿Qué onda con la caída de pelo, dice Sempinterno, y la pérdida de peso?
0: Muy importante. Otra vez, cuando hay un, una agresión muy fuerte al cuerpo, por ejemplo, pérdida de peso, si la pérdida de peso es masiva en dos, tres meses, van a perder muchísimo pelo. De hecho, es muy común que la gente con bypass gástrico y todo esto que pierden 40 kilos en seis meses, se les caiga el pelo. Otra vez, porque es una agresión a su cuerpo y se rompe el ciclo normal del pelo. Lo van a recuperar, pero sí es normal ver caídas masivas de pelo por pérdida de peso muy importante y muy rápida. Ok.
1: Independientemente de que tienen que ir a ver a Daniel o a su tricólogo de confianza, hay muy pocos en el país, Daniel está en la Ciudad de México, es uno de ellos, para todas las dudas que tengan sobre su pelo, óyeme bien lo que te voy a preguntar, Daniel. Sí, querida. La pregunta de los 64 billones de euros. ¿Qué tiene que hacer uno? para tener el mejor pelo que puedas tener?
0: Bueno, el pelo hay que lavarlo diario, hay que tenerlo limpio, por favor. Hay que quitar la grasa. Entonces, hay que lavarlo diario o, sobre todo las de pelo chino, si se les reseca mucho, porque el pelo chino es más difícil que el lacio, lo pueden lavar un día sí, un día no, como máximo. ¿sale? Yo soy partidario que lo laven un día sí un día no, máximo o diario. Tienen que usar productos que lo mantengan sano y con la cutícula fuerte, o se hace acondicionador. Tienen que usar un shampoo especial para cada tipo de pelo, tienen que usar acondicionador, tienen que usar de preferencia si pueden una mascarilla unas dos veces por semana, que... Y esto no es por hacerle comercial a Marta, pero se los juro que sus productos ya los probé y son buenísimos, ¿eh? Me gustaron muchísimo el olor, la textura, etcétera. Y, pero hay muchas marcas, muchas marcas, pero tienen que darle un cuidado especial a su pelo. Shampoo diario, acondicionador, mascarilla dos o tres veces, dos veces por semana. Los que tengan las puntas muy maltratadas, usar algún aceite para puntas, usar protector de calor si es que van a llegar a utilizar lo menos que puedan utilizar de pistola UTA. UTA. Por este favor. De veras. Entonces, usen pistolas de aire frío. Hay una marca muy buena, la que yo recomiendo y Marta también usa es Dyson, uh -huh. pero cuiden mucho el pelo del calor. El calor maltrata el pelo. Mientras más tratamientos se hagan de, de coloración, permanente, salaciados permanentes, más maltratado va a estar. Mientras claro. menos tratamientos le hagan, más sano va a estar su pelo. Esas son las recomendaciones que les doy. Pueden utilizar, hay que ver cómo está su hierro, su vitamina D, mantenerlo sano, mantener siempre las medidas de su, la nutrición del pelo sanas. ¿Sale?
1: Ahora, sí te quiero hacer una pregunta. Digo, yo soy la reina de la pistola. La verdad es que ¿para qué te voy a mentir? Es un sí. milagro que yo no estoy pelona porque me peino diario. Pero, ¿qué opinas de todos estos tratamientos? A mí siempre me han dado muchísimo miedo. Que la queratina, que el Brazilian no sé cuánto, que el Botox no sé qué, que y ya sabes, todos estos tratamientos que te hacen en los salones para quitarte el frizz, para lasearte un poco más el pelo,
0: para no sé qué, para nutrir, a mí me da miedo. Totalmente de acuerdo, estoy en contra de esos tratamientos. Mientras más tratamientos se hagan, más se va a lastimar la cutícula del pelo. ¿Sale? Muchas se hacen muchísimas queratinas y entonces me llegan con el pelo maltratado, parecen escobillones sus pelos, ¿sale? Parecen escobas, literal, el pelo. Mientras más tratamientos se hagan, porque me la recomendó la comadre, el del salón, no sé qué, mientras más lo decoloren, mientras más tinte, más dañado va a estar el pelo. Claro. Oye, este, como siempre,
1: es un placer hablar contigo. Eres. eres... Igualmente.
0: Escuchas a Marta de Baile por W.